0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos desde el día, el lugar, la hora en que nos estén viendo y siguiendo. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy ya en diciembre, a mediados de diciembre, terminando este año del 2023. Y vamos a tener un tema eh, que yo considero la piedra angular del proceso del duelo. Y es nuestra capacidad, cómo desarrollar nuestra capacidad para tomar decisiones. Así que el, 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 el conversatorio de hoy, estoy seguro, va a, ser, va a ser muy útil y esperamos para todos ustedes muy interesante. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos. aquí, siempre lista.
0: Ay, siempre lista como los <risa> scouts. Sí, señor.
1: En el frente. Bueno,
0: muy
2: bien, <risa> Hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy, muy contento con este eh, regalo que hacemos hoy a, nuestros, eh, a nuestra familia de, de las 15 tareas del duelo con este decisionario y este tema que vamos precisamente a plantear hoy como el tema clave para el trabajo de duelo. Creo que este es el punto fundamental de todo, de todo lo que pueda decirse sobre... Cómo manejar el duelo, cómo hacer frente al duelo. Y este instrumento que ponemos a disposición de, de nuestra comunidad, pues les va a ayudar muchísimo en esta en esta oportunidad.
0: Así es, ya, ya tendremos oportunidad para hablar sobre el decisionario de manera más detallada. Eh, hola, 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 Mili, ¿cómo estás? Hola,
3: bien. Eh, feliz de estar aquí, como siempre ya eh, habitual que, que pueda acompañarle. Y nada, como siempre, eh, preparada para hacer un programa que, que ojalá sea de mucho aporte y ayuda a las personas que entran a, a vernos.
0: Sí, es muy bien. Un saludo para todos los que a esta hora se están conectando con nosotros y nos ven en vivo y en directo, y también para aquellas personas que nos van a ver en diferido pues Un abrazo enorme para todos. Saludos a Isabel Otero, que nos saluda desde Villa Rosario, Colombia. Me dicen que eso es por allá, norte de Santander, cerca de Cúcuta. Eso dicen. No sé si Villa Rosario es por allá. Confírmanos y saber si estamos en lo cierto. Nos saludan también desde México, Graciela Domínguez, desde Colombia, Julia Marcela, María Angélica, en fin. Bienvenidos todos a este conversatorio, todos los que se han venido vinculando. Muy bien. Arranquemos entonces. Eh, hemos decidido titular eh, este conversatorio con una pregunta. ¿Cuándo pasará este dolor? Y es una pregunta que, que fue la pregunta que ha generado todo esto de las 15 tareas y, y fue la pregunta que generó también nuestro proceso personal de duelo. Fue la pregunta que la chata se hacía. Chatita, ¿en ¿algún momento preguntaste eso en medio de tu proceso de duelo, cierto?
1: Inmediatamente empezó todo. ¿cuándo me va a pasar este dolor? Y ni siquiera había empezado como, como, como lo sentí después. Eso era apenas, apenas un amago. Dios mío bendito.
0: Muy bien, y después de 32 años que cumplimos eh, este noviembre, si no estoy mal, después de, de la muerte de mi hermano, eh, pues estamos todavía en eso, tratando de dar respuestas efectivas sobre esa pregunta fundamental que es la pregunta que generó todo lo que hoy conocemos nosotros como las 15 taras del duelo, porque fue nuestra respuesta, la respuesta que vimos en algunas personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar a este proceso. Así que, pa, pues comencemos dando contexto y preguntémonos sobre la importancia de las decisiones, porque finalmente esa pregunta tiene relación directa con lo que nosotros hemos llamado tomar decisiones. Creo que lo hemos dicho en la introducción, es el eje fundamental del proceso de duelo la toma de decisiones. ¿Cómo es eso de tomar decisiones para poder trabajar esa respuesta sobre cuándo pasará este dolor?
2: Sí, hemos dicho en, en anteriores oportunidades que eh, en la vida estamos permanentemente sujetos a, a, a vivir pérdidas, estamos perdiendo muchas cosas diariamente y estamos ganando otras. Es, la vida es un P.I.G. permanente, permanente. Y la naturaleza humana está condicionada para manejar ese PIG, saber aceptar las pérdidas y también, en teoría, saber manejar las ganancias. ¿no? Se supone que esta es, esto es lo que le ha sentido a la vida, cuando aprendemos a normalizar las pérdidas para que no nos hagan daño y cuando aprendemos a no eh, eh, ex ex exacerbar el ego ni... Y despedirnos cuando tenemos beneficios, cuando tenemos ganancias. Ese equilibrio es precisamente la madurez, lo que buscamos en la vida. Entonces, generalmente esto es un proceso que se hace de manera instintiva y natural. Una pérdida, entonces uno dice, bueno, pero vamos a trabajar, vamos a salir adelante, vamos a conseguir esto. Eh, hay que buscar los medios para lograrlo, ¿no? Una ganancia, bueno, vamos a ver en qué lo vamos a invertir, con qué cuidado. Esto es algo que hacemos de manera instintiva, de manera natural. Excepto cuando algunas de esas pérdidas y también algunas de esas ganancias son demasiado, demasiado fuertes. Es decir, son totalmente desusuales en nuestra vida. Pensemos primero en las ganancias. Una persona que normalmente lleva una vida... Eh, eh, modesta, de, de, de trabajo, una familia sencilla que tiene lo necesario o que inclusive le falta muchas cosas fundamentales para vivir y un buen día se gana una lotería millonaria. Esto cambia radicalmente su vida y no necesariamente para su bien. Todo depende de las decisiones que tome frente a eso. Y van a ser decisiones muy difíciles porque su entorno va a cambiar inmediatamente. Esta persona que era un anónimo en la familia y en el vecindario y que escasamente lo saludaban, ahora se convierte en un líder. en una persona importantísima y entonces empieza a recibir ofertas de negocios posibles para hacer, de inversiones, de préstamos de la familia, de los vecinos, no, se vuelve eh, sujeto de, 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 de seguridad, inclusive sujeto de secuestro, si no se cuida, se le cambia absolutamente la vida. Absolutamente la vida. Y si no da gusto a los familiares que le están pidiendo ayuda, entonces se rompen los lazos familiares. Un desastre. Eh, dicen las estadísticas que el 97% de las personas que generalmente se ganan una lotería y que no tenían una posición eh, económica alta y ganan una lotería importante, antes del de segundo año, después de ganarse la lotería, vuelven a quedar sin un centavo, porque no sabían tomar decisiones. Entonces hacen inversiones incorrectas, se meten en líos, se dejan engañar, etc. Esto en cuanto, digamos, a, a, las, a los beneficios que da la vida. En cuanto a las pérdidas, también hay pérdidas muy gordas, muy duras, que son se salen de lo desusual, que producen dos cosas importantes en nosotros. Un profundo dolor que nunca habíamos sentido, decimos que es esto tan terrible que me está pasando? Y segundo, alteran totalmente el sentido de vida. Lo que creíamos nosotros que era nuestra vida, nuestro plan de vida, nuestro propósito de vida. Lo que queríamos hacer se altera completamente. Y dice, ¿para qué ahora? Ahora que murió mi ser querido, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y además siento un dolor inmenso. Decimos que ahí estamos viviendo una pérdida significativa. Es esa que produce un gran dolor, muy desusual, que no podemos manejar instintivamente como las otras pérdidas. Y además, trastorna totalmente nuestro plan de vida. Aquí hay que hacer un duelo. Y entonces, ante esto, ante esa pérdida significativa, yo diría que hay tres actitudes. La primera, que es muy, muy, muy frecuente y que pasa en los primeros momentos del duelo, es quedarnos paralizados, sin saber qué hacer. Todo se detiene, no volvemos a trabajar, no me quiero levantar. Yo me paralizado, no sé qué hacer. Es obvio que allí tenemos que buscar ayuda, buscar referentes, personas que hayan vivido duelos similares y que siguieron vinculados a la vida y decirles, ¿cómo estás haciendo? ¿Lo que hay que hacer? ¿No? Personas que nos acompañen en el duelo, capacitarnos, leer. Hoy en día en la web podemos aprender muchísimo sobre cómo manejar los duelos, ¿no? ay, pero alguien nos tiene que despertar, levántate, por favor, haz algo. ¿No? Entonces, la familia, los amigos, eh, escuchamos eso, tal vez en algunos días estamos totalmente en shock, pero luego en algún momento reaccionamos, entramos a un conversatorio de estos, empezamos a ver que puede haber caminos, etc. Esa es la primera actitud que nos paralizado Hay otra que es más frecuente todavía, que es eh, aplazar, la elaboración del duelo, sí, esta es una tragedia lo que estoy viviendo, es terrible mi duelo, ¿no? Eh, inclusive eludirlo por, por muchas razones, es muy frecuente, por, porque ahora no tengo tiempo, tengo mucho trabajo que hacer, porque no deseo sufrir, prestarle atención a esto y recordarlo es terrible, porque no deseo hacer sufrir a mis a mis familias, a los que están conmigo. Entonces, ¿para qué hablamos de eso? Por favor, no hablemos de eso y, y empezamos a aplazarlo, empezamos a eludirlo, ¿no? Porque tengo muchas obligaciones vigentes de mucha índole, no, no quiero hacer daño, etc. Esa es una segunda actitud. Y hay una tercera actitud que es la que estamos recomendando desde hace mucho rato en estos programas, en estos conversatorios de las 15 tareas. Empezar a plantearnos la necesidad de reflexionar, de dedicar tiempos, espacios, a reflexionar lo que nos está pasando con el objeto de tomar decisiones. Una, no, no, no basta con la reflexión, sino que hay que tomar decisiones. Hay que realizar una acción que sea desusual, algo que no estábamos acostumbrados a hacer. Y entre más desusual, mejor una buena acción, claro, entre más diferente de lo que hemos hecho todos los días, mejor. No es necesario que sea una gran decisión, que implique grandes riesgos, grandes costos, grandes tiempos, no, se comienza por pequeñas decisiones, pequeñas decisiones, pero todos los días tomo decisiones, y lo hago con la convicción de que primero rindo un homenaje a la memoria de mi ser querido, que no se murió dándome la orden de que sufriera por el resto de la vida, sino que siempre había deseado mi felicidad y por eso lo llamo ser querido. Entonces lo hago. Segundo, porque, porque sé que la vida continúa. Si soy un padre de familia, si tengo una esposa, si tengo unos hijos, si me tengo a mí mismo, si tengo un trabajo, si tengo unas obligaciones, si tengo unos sueños, si tengo unos retos, esos están ahí vigentes. Entonces hay razones para hacerlo. Entonces hay razones de índole personal, de índole afectivo, de índole económica. En sentido común, tengo que solucionar esto que estoy viviendo y para eso empezar a reflexionar qué me está pasando, cuál es el sentimiento más fuerte que me está invadiendo, que me tiene paralizado, que me hace daño, cómo lo manejo, cómo lo sano, cómo lo normalizo para que no me haga daño y fundamentalmente cada vez que reflexiono, Tomo una decisión. Entonces, como consecuencia de eso, voy a escribir lo que estoy pensando. Como consecuencia de eso, voy a hablar con fulano de tal. Como consecuencia de eso, voy a buscar a alguien que me acompañe en esto. Como consecuencia de eso, voy a sentarme a meditar, a pensar, a respirar, a orar. Como consecuencia de eso, voy a salir a hacer ejercicio. Como como consecuencia de eso voy a componer una canción, voy a danzar, voy a pintar, voy a cocinar, voy a salir a sembrar un árbol, voy a buscar un amigo que me, que me acompañe, tantas decisiones pequeñas y grandes. Son las decisiones la clave de que este proceso no encapsule y nos siga haciendo daño por mucho tiempo. Hasta el siglo pasado a esto le ponían un tiempo. Y entonces, si después de determinado tiempo no se sanaba el duelo, decían que era un duelo complicado. Hoy sabemos que no hay duelos complicados, que hay duelos en donde no tomamos decisiones. Y entonces nos quedamos ahí atrapados en el tiempo, atrapados en el pasado, percibiendo un futuro que tampoco existe todavía, que va a ser negro. Y nos olvidamos de vivir nuestro aquí y ahora, que es el lugar donde se toman las decisiones. Esta es la clave. Decisiones, decisiones. No nos cansaremos de tomarla. No importa que estés agobiado de dolor. Precisamente por eso tienes que tomar decisiones. Es que cuando estás agobiado de dolor, tienes que tomar al menos la decisión, si yo siento un dolor en el brazo muy fuerte o en el pecho, de ir al médico, de ir al masajista, de hacer ejercicio. Alguna decisión tengo que tomar. Igual pasa con los dolores emocionales y con el dolor del duelo. Lo más importante tomar decisiones es que no tengo alientos no, no, no es necesario que tomes grandes decisiones por ahora comienza con pequeñas decisiones con hacer cosas diferentes a las que estabas acostumbrado a hacer esto sobre las decisiones para que podamos iniciar mm -hmm. hoy nuestro programa
0: muy bien eh, chata tú recuerdas alguna las primeras decisiones que tomaste en el proceso en tu proceso de duelo
1: yo tomé decisiones inmediatas, no tenía la conciencia que tengo ahorita de la importancia de esas decisiones. Yo creo que las hice, las tomé como por inercia, como por, como por salir de ese dolor, to, tomar una decisión que, que, que me quitara ese dolor, porque, porque si yo me quedo quieta, eh, pues eh, hubiera sido una cosa muy mala no haber, no haber tomado decisiones tan tempranas como las que tomé, eh, esas fueron muy efectivas, afortunadamente, y ahora es que me vengo a dar cuenta eh, en la medida en que hemos, nos hemos metido en las 15 tareas que la importancia de ellas por Dios, si, si yo no las hubiera tomado tan rápido mi duelo hubiera sido mucho más largo y, y, y eso aminoró el tiempo de dolor esas decisiones acertadas y que fueron eh, decisiones buenas que ocasionaron movimiento porque, porque hubiera podido tomar decisiones malas y me hubiera, eh, en forma pasiva y me hubiera quedado allí. Entonces, fueron muy importantes mis decisiones inmediatas que tomé por el avance del duelo. Pero,
2: Pero ahí, fíjate. Ahí... Eh... La ética dice una cosa muy importante, decisiones acertadas. ¿no ¿Cómo saber que la decisión que estoy tomando es acertada? Por eso decimos, previa a las decisiones, es importante un trabajo reflexivo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo, cómo puedo eh, ilustrarme sobre eso? Lo que pasa es que a veces nos quedamos ahí, en ese trabajo reflexivo, que es muy importante. Y como consecuencia de eso, entonces voy a realizar una acción. Eso tiene un, una, una, una profunda significación eh, en, en psicología. Hay, hay una escuela de la terapia, en psicología, de la psicoterapia, que se llama eh, la, 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 el, 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 la escuela de lo cognitivo-conductual, que habla de eso, primero lo cognitivo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué es esto? no ¿Qué puedo hacer? Esa parte cognitiva, reflexionar. Y luego lo conductual, voy a hacer una conducta. Y esa conducta está motivada por la reflexión, entonces la posibilidad de equivocarme pues es poca. Porque voy a tomar una decisión pequeña, voy a tomar la decisión, por ejemplo, de rearreglar el cuarto donde estaba, bueno, esa no es una decisión pequeña para muchos, pero sí de, de, de empezar a, a, a limpiar, a regar las cosas de mi ser querido, de levantarme, de no quedarme en la cama, ¿no? de levantarme a hacer ejercicio, a orar, pequeñas decisiones. Esas decisiones producen nuevos pensamientos, esos dos pensamientos nuevos producen nuevas emociones, y esas nuevas emociones van sacando de mi mente y mi corazón las emociones que me hacían daño. Entonces, esa es, es la fuerza de las decisiones.
0: Mira, que hay, hay varias cosas sobre las cuales quiero hacer énfasis de lo que has dicho, Padre, y lo que dijo la chata. Eh, porque además, el proceso no siempre es así, ¿no? La chata ha dicho una cosa bien interesante dentro de decisiones acertadas, pero al principio dijo: Yo no sabía que estaba tomando decisiones. No era consciente de lo no, que estaba haciendo. Es pues que uno está en shock. Y estoy absolutamente que, seguro que no era consciente de que estaba tomando decisiones azotadas. Sin embargo, las estaba tomando. Es decir, hay algo en nuestra naturaleza, en nuestra historia de la humanidad, es decir, la muerte nos inventó ayer, desde que nacimos como, como especie, estamos muriendo, que nos, que nos ha hecho expertos en el proceso del... Sabemos que, todo, que, 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 que eso está en nuestra sangre, sabemos cómo instintivamente, naturalmente... Sabemos cómo asumir
2: un proceso de duelo. Y fíjate, y, eso, y está eso, es en la que... eso está en la pregunta fundamental que pusiste en, en el título de este conversatorio. ¿Qué puedo uh -huh. hacer? Ahí ya estoy tomando una Dígame, por favor, ¿qué puedo hacer para que este dolor termine? Es, claro. Esa es la cosa instintiva, ¿no? El dolor, yo no, me, uno no se puede quedar quieto en el dolor, el dolor. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme. Esa es la primera decisión.
0: Y a, a, lo que voy, a lo que voy es que la chata sencillamente comenzó a tomar decisiones y no era consciente de hacerlo. Sin embargo, lo hizo y tomó decisiones acertadas sin proceso de reflexión previo. ¿Por, por, por instinto? Por instinto, por instinto. Y esto, digamos, en el caso de la chata, eso no sucede en todas las personas, pero en el caso de la chata es interesante. Pudo haber salido mal, digamos, también pudo haber tomado decisiones de, equivocadas también, está dentro de las posibilidades, siempre eras distinto hablando, eh, pero resultó bien y esta naturaleza...
2: Pero yo, veces, yo, 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 te re, yo te recordaría algo porque en este momento yo diría que tal vez no había una, una, una forma organizada de la reflexión, pero sí reflexionábamos, reflexionábamos en familia, leíamos, y a, Hablábamos con las personas, recuerdo que teníamos una persona, un, un asesor espiritual que cada vez que llegaban sentíamos que era la persona que nos llegaba con escritos, ¿no? Y empezamos a, a, a leer las obras de, de Tony de Melo, cosas de eso, algo en alguna parte tiene que estar la respuesta a eso, ¿qué puedo hacer? Entonces, sin que fuera una cosa estructurada, sí había una pequeña reflexión, ¿no? Sí,
0: a lo, que voy, pa, a lo que voy es que no había una reflexión consciente, que sí, de hecho lo, lo acaba es. de decir la chata. Así lo es, acaba sí. de decir la chata. Yo no era consciente de que estaba tomando decisiones acertadas, no era consciente ni siquiera de que estaba tomando decisiones ni de la importancia de tomar decisiones. Sin embargo, las tomaba. Claro, en el proceso y en esa naturaleza, pues uno busca salidas y lee, y pregunta, y hay, hay diálogo en familia, y eso permite que el instinto se ordene, y, y, y seguramente en ese entonces permitió que las decisiones fueran acertadas, porque había un proceso de investigación previa, lógico, muy instintivo, hablaba del instinto. A lo que voy es que este, este impulso natural, eh, que, que hace parte de, de nuestra naturaleza, eh, muchas veces puede llegar a confundir a las personas, en cuanto y tanto que se puede creer que el proceso del duelo es una cuestión de tiempo. Porque como no soy consciente de que estoy tomando decisiones, puedo llegar a pensar que estoy sanando porque pasó el tiempo. Uh -huh. Y entonces el tiempo es lo importante. Porque no fui consciente del proceso de toma de decisión. Sin embargo, lo que sucedió es que la chata en su instinto y en su manera de, de, de ver la vida y, eso, y digamos en la dinámica familiar de alguna manera logró los, los mecanismos adecuados para tomar decisiones y fue esa toma de decisiones lo que hizo que avanzara en su proceso de duelo no el tiempo eso es lo que quiero recalcar ¿cierto? un poco para romper ese mito, porque lo primero es eso, cuánto tiempo va a durar esto el tiempo puede ser un mes, puede ser diez meses. El tiempo no es el factor relevante. El tiempo puede ayudar si tú estás tomando decisiones, pero se puede congelar si tú no estás tomando decisiones. Luego, no es el tiempo el factor determinante, sino la capacidad que tengas para tomar decisiones. Ahora bien, si esa toma de decisiones es consciente, pues mucho mejor. Es ordenada, es estructurada, pues mucho mejor, porque podemos sacarle más provecho, podemos tener un mayor margen de, de acierto frente a esa toma de decisiones, pero además podemos sacar más ganancia. Hacemos que nuestro instinto actúe, pero además logramos ganancia. Hay lo que tú llamas el, el, el crecimiento postraumático. Tenemos la oportunidad no solo de sanar el dolor, sino de aprender y crecer y ser mejores seres humanos a partir del duelo. Gracias a, a la toma de decisiones, Conscientes. Ahora, yo quisiera preguntarte cómo, cómo organizar esas decisiones, cómo, cómo saber que la decisión es la correcta, que me va a ayudar, que, que, que va a, a patrocinar mi proceso de vida.
3: Antes de responder esa pregunta, quería hablar de algo, porque escuchando lo que han dicho, o sea, y, bueno, y creo que esto también está relacionado un poco con la pregunta, si... ¿sí? Veo que, lo que, que, que algo que nos falta en sí como, como seres humanos es esta parte de, de autoconocimiento. ¿ya? Y no solamente eh, después o a través de un proceso de duelo. Sin embargo, un proceso de duelo cualquiera que este sea también nos lleva como a esta exploración interna. Cuando escucho a la chata, y bueno, que le conozco, la, la, la chata es una mujer de acción. Ya, eh, ya, ya de tomar decisiones, pero existen otras personas que, que son más de reflexión, que tienen esa parte mucho más desarrollada y hay otras que conjugan eso, pero es parte de ese autoconocimiento, Entonces, ¿cuál es decir cuál es la decisión correcta parte de conocerme, o sea estoy, estoy pegado aquí, estoy pegado en la reflexión, soy una persona que me cuesta soltar que, que se queda en el, en el no puedo, en el no quiero en el no necesito, en el no me hace falta soy una persona de acción como lo decía Beatriz y yo creo que eso también es un camino que es importante ir reconociendo para, y para decir esta es la decisión acertada yo soy una persona que eh, se queda en la reflexión la hiperreflexión estoy pensando y entonces, y lo que me pasa es esto, pero ya estoy entendiendo lo que me pasa y estoy en el proceso de entender y si soy consciente de eso, digo, ok, tengo que parar y ya tomar la decisión. Uh -huh. Pero si soy una persona que, de, como decimos, decimos, de armas tomar, pero no hay este proceso a veces bueno, ok, ¿cómo me siento? Es sentarme, a veces, no no, no, no quedarme solamente en el hacer. Hay personas que se, que se sentan en el hacer. Hay que hacer algo, hay que levantarse, hay que cocinar, hay que hacer, hay, hacer, hacer, hacer. Ok, esa decisión de hacer también tiene que tener un fundamento porque no se trata de hacer por hacer.
1: Finalmente, mm -hmm.
3: esa conjugación es lo que me va a permitir entender cuál es la decisión correcta. Porque primero me estoy escuchando, porque primero estoy escuchando mis pensamientos, primero estoy escuchando mis sentimientos, estoy escuchando mi cuerpo, ¿ya? Uh
0: -huh.
3: Y esa, esa va a ser la guía para decir, ok, este es el camino. Y yo creo que insisto mucho en el tema a veces de, de no soltar, ¿sí? De, de decir, es que, es que es que no puedo, es que no quiero, es que no, no soy capaz, es, hay personas que se quedan mucho en el pensamiento de esto es duro, esto es duro, esto es duro, sí es duro, okay. Nadie te discute eso, pero ya te estás quedando mucho en ese pensamiento, en esa reflexión, que ya ni siquiera es una reflexión. Uh -huh. es me hace falta la accionar. Tengo que empezar uh -huh. a dar paso. Entonces sí. creo que eso es lo que me la, la guía que yo puedo tener. Eh, para, para decir, este es el camino correcto, empezar a conjugar esas dos, empezar a juntar, que no vayan de manera paralela, sino que se unan.
0: Sí, de acuerdo, la, la ideal entonces es encontrar ese equilibrio entre la reflexión y la acción. Y ojalá esa reflexión nos, pueda hacer, nos permita ser conscientes del proceso, que es lo bonito del proceso del duelo, cuando lo podemos hacer consciente cuando esas decisiones se toman siendo conscientes de la dificultad que implica, pero también de los beneficios que nos genera cada una de esas decisiones. Entonces ese proceso va teniendo sentido. Eh, Ahorita que dices eso quiero
3: agregar algo, y es que una, una barrera, a veces una excusa que ponemos las personas cuando, cuando tenemos que tomar una decisión y sobre todo en, en un duelo es que decimos, eso me causa dolor eso es doloroso, o sea, tomar esta decisión eh, de levantarme, tomar esta decisión de arreglar el cuarto, tomar esta decisión me genera dolor porque me trae muchos recuerdos ok, pero no hacerlo no te está quitando el dolor Hacerlo te está generando un dolor, pero también la posibilidad de transformar el dolor. No hacerlo está manteniendo en el dolor. Ahí no hay cómo transformar nada. Entonces, ¿cuál de los dos elige? Sí. ¿Cuál
0: mira, de los dos
3: y mira, dolor, elige?
0: Sí, y mira, y mira la reflexión que nos hace Adriana, nos dice, el solo hacer sin darme cuenta que lo hago por algo y para algo es solo evadir o solo mantenerme ocupado. Es decir, la acción, por el simple hecho de la acción, puede ser una consecuencia de la evasión. Es que, porque no hay una reflexión previa, no, no estoy queriendo hacer, solo sé que me duele, solo sé que esto me duele, Mantengo entonces me voy a hacer el loco. Sí, me voy a hacer el loco, y de hecho la gente lo dice con mucha claridad. Me, cuando, me, cuando llega la tristeza, me pongo a hacer algo para no pensar, como si haciendo algo dejara de sentir tristeza. Y la tristeza te acompaña en ese hacer algo. Pero claro, estás tratando de correr más rápido para ver si la tristeza queda atrás. Y no, esa, esa corre bastante rápido también.
2: Sí, por eso insistimos en lo que decíamos al comienzo. La acción Ajá. tiene que ser una acción diferente de la habitual. Si yo simplemente me vinculo al trabajo como un autómata, sea en la casa o en mi trabajo... en el, mi ejercicio laboral para evadir estoy repitiendo lo mismo que hago todos los días esto no va a contribuir a generar emociones diferentes es que la decisión tiene que ser algo pequeño o grande que me genere emociones diferentes gratas, esa es una manera de evaluar primero si la decisión es acertada ah,
0: ¿Te, generó, ¿te, generó,
2: ¿te costó trabajo? sí, ¿me generó dolor al comienzo? sí ¿Pero luego te generó una situación grata? Sí. Eh, yo pondría el símil de cuando estamos enfermos y vamos al médico. Y entonces nos dice hay que poner una inyección, pero es muy dolorosa. O dice hay que hacer una intervención quirúrgica. ¿no? Y esto le va a tener unos días de incapacidad. Claro que es dolorosa. Y yo puedo decir, no, 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 yo no quiero ese dolor, no lo hagan. Y entonces cada vez se va agravando más mi dolor por el hecho de no aceptar ese otro dolor, ese pequeño dolor diferente que me va a sacar del dolor que me está destruyendo. Es lo mismo. Ahora, eh, enfrentar esa situación de reto me puede causar dolor, pero lo hago e inmediatamente empiezo a, a recibir respuestas, que es otra cosa que es maravillosa, que quisiera eh, to que tomáramos conciencia de eso. Cuando tomo una decisión acertada, empiezo a recibir respuestas dices por qué siento cosas, siento sugerencias, eh, caminos pequeñitos al comienzo, en medio de la niebla al comienzo, y luego siento cierta satisfacción de que estoy haciendo algo, de que estoy trabajando en mi duelo, de que no estoy quedándome quieto. Esas cosas me están indicando que la decisión que estoy tomando es una decisión adecuada, pequeñita o grande, pero es adecuada me genera nuevas reflexiones, me saca de lo que nos hablaba hoy, ahora miles de la rumiación, de estar repitiéndome lo mismo, es que este dolor es muy grande, nunca pasará, es que esta culpa que tengo es muy grande, y le damos vueltas a la culpa, ¿no? y, de, de, y, de, y cada vez más, y repetimos lo mismo, ¿no? estamos repitiendo una misma acción, la que se generó en el momento de la pérdida. Y no permitimos ni siquiera una pequeña reflexión sobre eso. Y cuando nos la hacen, nos resbala. ¿no? Yo, yo veo en los primeros días del duelo, cuando empezamos a trabajar la culpa, el enfado, el miedo, que la persona está tan en estado de choque, que no escucha, ¿no? Y hay que decirlo de muchas formas y con muchos ejemplos, para que por fin haga clic de que se está culp culpabilizando de una manera injusta. Que en el duelo por la muerte de un ser querido, no hay culpas, y eso los va a detener en la toma de decisiones.
0: Ahora, eh, yo, yo quería preguntarte algo, porque me, me parece muy importante eso que reafirma sobre la importancia de tomar decisiones diferentes a las habituales. Sin embargo, eh, esas pequeñas decisiones, hay, hay algunas pequeñas decisiones en el duelo, eh, que, que están enfocadas en volver a hacer lo que hacía antes, que ahorita me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, la más sencilla, despertarme, bañarme, arreglarme. Son decisiones que hacían parte de lo cotidiano, que se hacían de manera inconsciente, que a partir del proceso de duelo son muy complejas, son muy difíciles de tomar. Y esas son decisiones, que nos invitan a volver a la rutina, a esa
2: rutina que teníamos antes. Entonces, es también
0: Esa importancia de recuperar sí, la rutina sí. es, es una.
2: Es muy importante eso que acabas de decir, porque eh, 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 lo que pasó aquí fue que empecé a tomar actitudes que eran desusuales y que me generaban daño. Porque si las, las decisiones desusuales pueden generar daño. Aquí estoy sintiéndome peor, porque me quedo en la cama rumiando. Tengo que volver a ser el que era antes de levantarme a la misma hora, hacer un poco de ejercicio, decirle sí a la vida, ¿no? Y vamos a comenzar una nueva vida. Ahí está el cambio, salir de la rumiación. Pero sí, la rumiación me, me rompió mi rutina.
0: Muy bien. Eh, a ver, quería... Hay algunos comentarios que quiero compartir para que sigamos haciendo reflexión sobre ellos. Nos dice, por ejemplo... Eh, Maril Flores Quintana, nos dice: decisiones son cocinar, ordenar, pero no quiero tener la reunión navideña, escribirme en el curso. No quiero, pues me recuerda mi pasado feliz sin mi pareja, la mitad de mi familia se fue. Chata, ¿algunas decisiones te costaban porque te recordaban esa vida feliz con tu hijo?
1: Bueno, las primeras decisiones... Eh... No, realmente fueron como la tabla de salvación para mi dolor. Fueron como si me tiraran un, un, un salvavidas. Y, y además, en este momento puedo reflexionar la importancia de esas decisiones que se toman durante el duelo, porque son decisivas en la vida. Son... El, el duelo nos, nos va a producir un cambio completo de vida, a mí me cambió la vida completamente después de Hugo Alejandro, yo tenía una vida antes con Hugo Alejandro y, y, y otra sin Hugo Alejandro, entonces las decisiones fueron tan importantes para rehacer mi vida y para, y para el cambio que debía tener para poder seguir viviendo sin él, entonces yo creo que es, eso lo te, debemos tener muy en cuenta porque es muy importante en, en el futuro, en el, en el primer momento cuando se tiene el, el dolor es muy difícil pensar eso, reflexionar eso. Pero después de que yo he vivido 32 años sin mi hijo Alejandro físicamente, realmente esas decisiones fueron muy importantes para mi cambio de vida, para iniciar, para darle sentido a mi vida. Entonces... Es, hay que tener muy presente eso y esa palabra decisión para mí en el duelo es supremamente importante
0: pero mira, ¿cómo hacías con esto? porque es que Malin ha, ha, hace un análisis bien interesante y hizo, ¿okay? hay decisiones como cocinar ordenar, pero hay otras que me recuerdan momentos específicos que, en las que era muy feliz con esa persona que ya no está en este momento por ejemplo para Malinera era la reunión navideña seguramente con su pareja, la Navidad era una época importante. Escribirse en el curso, esa es una decisión que le recuerda su pasado feliz con él. ¿Cómo manejar esos, esos momentos, esas decisiones sobre momentos que están directamente relacionadas con la persona? La Navidad, sin duda alguna, la Navidad giraba mucho en torno a Alejandro en nuestra casa. Porque la adornaba, porque, digamos, le metía mucha vida a la Navidad, le gustaba mucho la Navidad. ¿cómo tomar decisiones sobre esas fechas, sobre esos espacios que nos recuerdan que éramos felices con esa otra persona y que esa otra persona ya no está?
1: Yo creo que esas decisiones, yo las tomé dan, haciéndole un homenaje a Hugo alejandro y dejándome guiar por él, porque, porque siempre he dicho que yo, yo tomé decisiones pensando en lo que él me estaría diciendo que hiciera. Entonces, esas decisiones, eh, aunque dolorosas, por, porque no, no está su presencia, eh, fueron tomadas siempre pensando en él. Y, y obvio y lógico que, que causan mucho dolor, porque hay un vacío muy grande. Entonces, Pero eh, al final es, son buenas decisiones. Al final es, es, es un, un, una medicina salvadora, porque uh -huh. nosotros quedamos aquí en este espacio-tiempo eh, mientras nos, nos vamos a encontrarnos con ellos y, y, y debe ser de la mejor forma posible y que su muerte, eh, la decisión que tomemos sea eh, muy, muy enriquecedora para, para él viéndonos eh, progresar y, y para nosotros sabiendo que, que, que somos luchadores y que logramos salir de ese dolor. Uh
0: -huh.
2: Muy bien, bien. 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 Hay una cosa muy interesante ese análisis, lo que nos dice Meryl da para mucha, mucho, mucha reflexión. Decíamos que antes de la decisión está la reflexión y ella está reflexionando muy profundamente sobre el asunto, ¿no? Dice decisiones como cocinar ordenar pero no quiero tener la reunión navideña es que ordenar y cocinar no supone tener la, la, la reunión navideña que habitualmente tenías con mucha familia, con mucha música, con baile, tal vez con algunos, eh, algo de licor ¿no? puede ser una cosa mucho más sobria pero no por eso menos digna, una reunión en familia para abrazarnos, para llorar un rato, para recordar ¿no? para tal vez para escuchar una música más delicada al nivel de lo que nuestro cuerpo lo está diciendo, pero allí ya hay un cambio, lo primero segundo, no quiero escribirme en un curso porque no quiero recordar mi pasado feliz, ahí hay algo una reflexión muy importante no quiero recordar mi pasado feliz, entonces quiero hacerme daño yo quiero hacerme daño hay la posibilidad de que un enfado un miedo o una culpa que está por allá latente esté generando un inicio de victimización. No quiero volver a ser feliz. ¡Ojo! ¿Y por qué no quieres volver a ser feliz? ¿Hay acaso una demostración teológica, eh, filosófica, eh, científica de que no podemos ser felices? El crecimiento postraumático indica todo lo contrario las personas que tienen un duelo con una pérdida significativa importante y que lo elaboran no solamente vuelven a ser felices sino mucho más felices que antes entonces estás haciendo una ideación originada posiblemente en un sentimiento fuerte de culpa de miedo de frustración de enfado y si has detectado eso eso es lo que hay que trabajar hay que trabajar ese enfado y posiblemente el curso te va a enseñar a hacerlo y vas a encontrar, desde la primera clase vas a encontrar muchas respuestas porque así es la vida, cuando nos encaminamos que esta es una cosa que no hemos hablado hoy pero que quisiera decirla cuando empezamos a tomar decisiones sobre lo que ha de ser nuestro próximo sentido de vida el universo entero se confabula para que eso sea posible y empiezan a pasar cosas maravillosas, tal vez nuestra conciencia, estoy, estoy completamente convencido que es una conexión con, con algo profundo, eterno, trascendente que está más allá del tiempo y el espacio, nuestra conciencia que acepta esa decisión empieza a crear espacios, empieza a crear realidades que de otra manera no las hubiera creado, para ayudarme, para confabularse, para hacerse cómplice de mi decisión. A veces son pequeñas cosas, pero otras veces son tan importantes que tú dices, pero si lo estaba necesitando y miras, aparece precisamente ahora que lo necesito tanto. También aparecen en pequeñas, grandes cosas o en grandes momentos. En las, decisiones, en las decisiones abren nuevos caminos. Esto es lo más interesante. Entonces, ¿qué hay detrás de esa reflexión? ¿Y a qué tienes que prestarle atención?
3: Ahorita, con el comentario de que pone y lo que dice Hugo, pienso justo en, 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 en los niveles y en las tareas, y, y me resuena la tarea de, de amar y de, de dejarse amar, ¿no? O sea, lo que dice Hugo frente a la Navidad, no tiene que ser la Navidad convencional, puede ser una reunión en donde te permita que te acompañen en tu, en, en tu tristeza, en tu dolor, y donde también puedas acompañar a, a, a tus otros seres queridos, o sea, lo hemos dicho en, en estos últimos programas y es esto de, de, de resignificar estas fechas, ¿ya? Y, y entonces dejémonos dejémonos que otros también se preocupen por nosotros y dejemos que otros nos acompañen y, 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 y reunámonos en torno a, a, a algo diferente y, y también a llorar y a recordar y a sentir la nostalgia eh, y a tener un momento más sobrio y también a recordar y reírnos de lo que ha pasado de, de, de las anécdotas de la de con felicidad ese tiempo que estuvimos con nuestros ser queridos
2: Fiel, el entonces,
3: amor, el, el, el abrazo, entonces, el beso. Es eso, o sea, no, es, estamos uh, una vez más agarrados y no soltamos la idea de lo convencional de esta fecha. O lo convencional no, lo que nos han enseñado que es, que, que, es lo que se ha convertido y que lo hemos adoptado. Entonces creo que la invitación es eso, amar y dejarse amar en este, en este tiempo. Julia, el
1: micrófono
0: está cerrado. Ya. Bien, quiero, quiero compartir algunos comentarios, eh, porque ya estamos acercándonos al, al final del conversatorio, eh, que me parecen muy interesantes. Vamos, a Marta Isabel, por ejemplo, nos dice, cuando empecé a tomar decisiones después de la muerte de mi esposo, llegaron seguidos la muerte de mi hijo y mi madre. Quedé devastada. Hasta ahora empecé a tomar decisiones. Por ejemplo, cocino lo que a ellos les gustaba. Y hablo sola diciendo, hoy cocino lo que a ustedes les gustaba. Decisiones después de más de tres años. Después de esto les digo que para mí se acabaron las Navidades. Y luego aclara, me refiero a las festividades de Navidad, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Es un... Entendemos la Navidad con ese concepto, con ese concepto de, 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 de fiesta que... que que es interesante, es rumba. que es válido, se derrumba. Eh, sin embargo, el duelo puede transformar el concepto, incluso puede regresar al concepto original de la Navidad, ¿no? que es de encuentro, que es de, de reflexión, que es de,
2: Es una fiesta que, para el que, alma, ¿no? Para el espíritu.
0: Exacto. Es otro tipo de celebración, ¿no? Entonces, cuando entendemos que también estamos celebrando la Navidad, solo que de una manera no convencional, Rompemos eso de ya para mí la Navidad no es una fiesta. No, sigue siendo una fiesta. Solo que es otro tipo de fiesta. ¿Qué? Hay fiestas en donde hay baile, hay fiestas en donde hay charla, hay fiestas en donde hay reflexión. Todas son fiestas. Esta es otro Pero tipo de fiesta.
3: Ahora, ahora que dices eso, o sea, el común denominador de la fiesta es que hay hay alegría, hay hay gozo. Finalmente, el medidor del avance de nuestro duelo no puede ser, no es, no debería ser si, a, si festejamos eh, la si Navidad el no. año nuevo, si baile o no. O sea, si yo el resto del año puedo, tengo un sentido de mi vida, le doy, estoy haciendo las cosas. Pero en diciembre me encierro, me amargo, es terrible, me, me, me aíslo. Eh, ok. okay ahí estoy, tengo que, se me está prendiendo un bombillito rojo y tengo que revisar qué es lo que está pasando. Pero hay personas que resignifican mucho las fechas. Sí, llegó Navidad, llegó Diciembre, hay muchas cosas, pero a mí no me apetece, o ya no tienen ese significado, o ya no, no tienen esa importancia o esa relevancia, ahorita hago otra cosa. Ah, ok, es muy distinto. ¿Ya? Es, lo, yo lo veo más como por ejemplo cuando la chata ha hablado del, del cumpleaños de su hijo ya el cumpleaños de nacimiento no tiene esa, ese sentido ese sentido exacto, no es sí, sí hoy, hoy, hoy cumplió hoy, na, hoy fue ese cumpleaños del nacimiento ya pero se ha resignificado esa fecha y la chata lo ha dicho muchas veces en este programa ahorita digamos que la que cobra más sentido y la que se conmemora con mayor eh, amor, cariño, significado es la fecha en la que falleció entonces creo que es lo mismo a veces como que nos eh, nos enfrascamos en, 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 el, en como que el medidor tiene que ser si bailé, tomé ni mucho en, en estas dos fechas no es, es cómo estoy viviendo y si estoy viviéndola de otra manera, pero siento paz, siento tranquilidad, está
2: bien. Por ahí es también. Y fíjate que cuando lo permitimos eh, participar de la Navidad con serenidad, de otro tipo de, de, de sentimiento, eh, se van abriendo espacios para experimentar, por ejemplo, también la tolerancia, porque seguramente escuchamos la música de fiesta del vecino, y en lugar de enfurecernos por eso, sabemos que bueno, afortunadamente él en este momento no está viviendo un duelo fuerte. Tal vez haya vivido en otros momentos uno tan grande como el mío, pero en este momento él tiene derecho a estar feliz. La solidaridad, y entonces empezamos a ayudar a otros que están tal vez sufriendo más que yo en un, en un orfanato, en un ancianato, en una cárcel. Y empezamos a pensar qué actividades podemos hacer en Navidad. ¿no? la compasión, se van generando el solo hecho de aceptar que no me aíslo que no me voy a rumiar a mi cuarto solo, cerrado, para no escuchar nada sino que per permanezco en ese momento en el que está la humanidad, mi entorno, mi comunidad de una manera serena, de una manera reposada de una manera madura de una manera reflexiva, me abre a vivir otro tipo de emociones muy cultivas que van a contribuir a que todas esas emociones dolorosas se vayan desalojando. En el interior.
0: Muy bien, tenemos muy poco tiempo y quiero compartir algunos, la mayor cantidad de, de, de comentarios, así que por favor si van a hacer algo, traten de ser muy concretos, algún comentario frente a lo que nos comparte la gente. El primero que quiero compartir es, es un mensaje de Abril, a quien le envío un fuertísimo abrazo.
2: Abril. Está. está, está un abrazo, por... Abril. Un gran abrazo, Abril. Estamos en diciembre, pero Abril está presente en este mes también. Uh -huh. Abril.
0: Abril, Abril está pasando la reciente muerte de su padre y quisiera enviarle un fuerte abrazo. Sé que está, está atravesando un momento difícil, pero pues también sabemos de, la, de su fortaleza y de su de su gran capacidad para asimilar sí. y transformar estos momentos difíciles. Y ella sabe que aquí
2: estamos.
0: Y aquí estamos. Así que un abrazo uh -huh. enorme, Bra Abril. Y ella nos dice, mi padre murió el domingo y mi hijo hace dos años, pero mañana tendremos una reunión, un grupo de amigos para celebrar sus vidas. La vida es algo que disfrutábamos mucho en familia y sé que ellos estarán presentes de otra manera, más profunda y amorosa. Pues sí, y allá estaremos designado. el
2: espíritu, Abril, acompañándote en ese momento. Gracias por Así compartirnos. Es.
0: Así es. Eh, y aquí quiero unir estos dos comentarios porque me parecen muy interesantes. Patricia Ríos nos dice, el pasado casi tres años y sigo extrañando a mi padre. Y lloro, trabajo y tengo actividades, pero no debo evadir mi sentimiento. Las etapas del duelo no tienen secuencia a seguir. Por eso nosotros, ok, la, la, la información de las etapas es una información importante sin duda alguna porque naturaliza el proceso, pero no es la clave. <ríe> a, a, más allá de, de lo importante que es saber que es un proceso natural que tienen que tiene las etapas. Por eso insistimos en las decisiones. Por eso insistimos en no esperar, a no sentarnos a esperar a que las etapas evolucionen porque como tú misma lo has dicho, no tienen secuencia. Entonces sí. Nos, nos dicen que esto es un proceso natural, pero para poder avanzar en ese proceso es importante tomar decisiones, ponernos tareas. Por eso te invito a pensar más en términos de tareas que en etapas. Que, sí, que, que bien que tienes la información de las etapas, pero ahora busca en esas etapas, para transitarlas, hacer tareas,
2: Así tomar es.
0: decisiones en de
2: es como si en el Tour de Francia esperáramos que pasen las etapas, hay que pedalear en esas etapas, y hay sí, que no. hacer ese, ese esfuerzo grande.
0: Y hay que alimentarse ah, de manera correcta, eh. y hay que descansar. Hay que hacer los ciclistas, los hay ciclistas que, hacer que no duermen una noche de esas no, no, no rinden y seguramente no terminan el Tour. Así hay es. que tomar decisiones porque estamos en una prueba difícil. Y entonces dicen que el Tour de Francia es la carrera más dif, deportiva más difícil que existe. Entonces, para poder terminarla, hay que tomar decisiones, alimentar, y decisiones desde meses antes para poder vivir esta, este, esta experiencia. Así que igual, igual es con el duelo. Y Oscar nos dice una cosa interesante también, nos dice, la muerte de mi hijo me hizo reescribir la vida, el futuro y el presente. Ha, ha sido difícil retomar todo, aunque no se retoma de la misma manera y esto es okay. interesante, claro que no se retoma de la misma manera y eso no necesariamente es una es una mala, una mala noticia puede ser que la retomemos de una mejor manera, ¿de qué depende? adivinen de nuestras decisiones una vez más como no la retomamos de, 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 de la misma manera, hay dos opciones o una mejor manera o una peor manera ¿quién decide eso? nosotros eh, y aquí nos compartía otra cosa se parece que se me fue el comentario de él por aquí lo encuentro bueno ya lo ya lo encontraré. Eh, nos dice nos dice manning de la que estábamos hablando gracias Hugo uh, Castel Blanco pero por qué me duele siento nostalgia era feliz y no lo sabía. Ahora no está. Hago referencia al curso del gimnasio, de la carrera, bordado o algo. Lo hecho de menos. Entonces, pregunta Mani, ¿por qué duele esto?
2: Claro, porque Pero... tienes una pérdida <risas> significativa que va a transformar tu vida. Todos los, los, todos los procesos creativos del ser humano duelen. ¿Sabías eso? En la adolescencia, a los muchachos les duelen los huesos pierden el equilibrio. En el, en el, 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 el tener un hijo en el parto es doloroso. El, el cambiar de ciudad para ir a, 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 a estudiar a otra parte o a otra experiencia es doloroso porque se dejan muchos apegos. La madurez es dolorosa porque se abandona la juventud. La adolescencia es dolorosa porque se abandona la niñez. La edad madura es dolorosa porque se abandona la edad madura donde se tenía el conocimiento y la fuerza para hacer cosas con ese conocimiento. Cuando llegamos a la vejez, pues tenemos el conocimiento, pero ya no tenemos la misma energía para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Cada acto importante en nuestra vida es doloroso. Lo importante es qué hacemos con él. Nuevamente, qué decisiones tomamos para que eso se convierta en algo útil, en algo que nos haga crecer y que nos dé felicidad, más allá de la simple alegría explosiva que puede producir algún hecho, esa felicidad que es ese estilo de vida, de que lo que estoy haciendo tiene sentido, de que estudiar tiene sentido cuando vaya con nostalgia agridulce a mi estudio o a mi gimnasio, tiene sentido, estoy trabajando por mi salud, él quería verme bella, él quería verme bien, él quería verme saludable y yo también lo necesito. Claro, y el, y el ejercicio duele, ¿no? Todo lo que, los cambios importantes duelen en la vida.
0: Julio César nos dice antes de llegar a esas decisiones de vida hay que vivir las emociones, enfrentarlas, vivirlas. Totalmente de acuerdo, Julio, solo que mira que el, el tema de las decisiones es un eje transversal. Para poder la, vivir las emociones, pues hay que decidir vivirlas. Muchas veces en el proceso de duelo no, nos negamos a tomar esa decisión. No lloro porque le hace daño a mi familia, no lloro porque le hace daño y a, al espíritu de mi ser querido, no lloro porque no quiero hacerme sentir mal, entonces no tomo la decisión de expresar mis emociones. Entonces, incluso para vivir las emociones, debemos tomar la decisión de vivir las emociones. Por eso es tan importante este tema de las decisiones y comenzar a plantearnos esa necesidad del día a día. Bien, en este afán, eh, se nos acaba el tiempo y quis, no quisiera irme sin, o que nos vayamos, sin compartir con ustedes algo que nos tiene muy contentos, en este afán de, 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 de brindarles herramientas a todas las personas que están atravesando procesos de duelo, eh, para hacer eso que decíamos al principio y que comentábamos con la chata de, de, de poder ser conscientes de la, del proceso de toma de decisión, aprovechar ese instinto natural que tenemos y poder estructurar nuestra toma de decisiones de una manera más proactiva de una manera más útil, de una manera más consciente de, 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 de disfrutarnos ese proceso de toma de decisiones pues eh, hemos elaborado una herramienta que, que, que la estamos presentando el día de hoy y que queremos ofrecérsela a, a todos ustedes a la cual le hemos llamado precisamente así decisionario eh, que no es otra cosa que un instrumento que nos va a permitir tomar decisiones de manera diaria. Este decisionario entonces está estructurado bajo el esquema de las 15 tareas del duelo, entonces vamos a encontrar a lo largo de todo el decisionario cada una de las tareas que planteamos, en donde exploramos las emociones, pero también exploramos la, 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 la comprensión de esas emociones y todo el proceso, y finalmente trabajamos el sentido de trascendencia, a terminar siendo mejores personas después de, 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 de todo esto como, como se merece la memoria de nuestro ser querido. Entonces el decisionario tiene unos espacios en donde vamos organizando nuestras ideas, vamos, por ejemplo, aquí, eh, ¿qué quieres lograr con este decisionario? Vamos planteando los metas, vamos planteando los tiempos de una manera ordenada, de una manera consciente. Y lo hemos dividido en tres niveles que son los tres niveles de las 15 tareas del duelo. El nivel sentir, el nivel comprender y el nivel trascender. Entonces las cinco primeras tareas eh, que les proponemos pues están enfocadas en las emociones. Y para eso pues compartimos un pequeño cuento siempre donde nos acompaña nuestro pechirrojo eh, y nos cuenta qué, son, qué es eso de, de las emociones en el duelo y por qué es importante expresar las emociones. Y una vez entendemos eso, pues comenzamos a trabajar cada una de las tareas del duelo. La primera en este caso es expresar. Cada una de las tareas tiene cinco propuestas de decisiones. Vamos a... pasarme la siguiente, porfa. Entonces, ustedes van a encontrar la tarea expresar y la decisión uno. Entonces, la tarea expresar tiene cinco propuestas de decisiones. Si ustedes quieren, hacen las decisiones que proponemos. Si ustedes desean se inventan otras decisiones que estén ajustadas a lo que ustedes desean el todo es que tomen al menos cinco decisiones por tarea entonces esa decisión la planteamos y les la sugerimos a ustedes y hay un espacio en blanco para que ustedes puedan consignar toda esa experiencia y así alrededor del expresar así alrededor de la mar que son cada una de las tareas que planteamos en el nivel sentir en el nivel comprender y en el nivel trascender cada nivel tiene cinco tareas y cada tarea tiene cinco decisiones. Eh, hemos construido este, 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 este decisionario con mucho cariño. Y es el resumen de todo lo que hicimos bien y mal. <ríe> y de lo cual aprendimos también, de los errores que cometimos. Y aprendimos de esos errores. Pero también de las cosas buenas que hicimos. Y, y queremos proponérselas a todos ustedes para entregarles un material que estamos absolutamente seguros puede ser muy útil para su para su vida, para, para, su, para su proceso de duelo. Así que quienes deseen acompañar su proceso de duelo con lo que hemos llamado el decisionario, pues bueno, ahorita como estamos en lanzamiento, hemos reducido el valor de manera importante, hay un descuento importante, eh, ese descuento va a estar hasta el sábado 16 de diciembre eh, y a partir de, 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 del domingo 17 pues eh, tendrá su precio ya, eh, estándar. Así que si desean eh, obtener este este decisionario en esta Navidad o regalárselo a alguien que crean que les puede ser de utilidad, pues ahí les estamos compartiendo en el, en el chat eh, el enlace donde lo pueden adquirir en Busca Libre, simplemente lo compran por, por internet y eh, ese decisionario llega a la puerta de sus casas donde estén, en cualquier lugar de, de, de Latinoamérica lo pueden pedir y llegará a la puerta de su casa vía internet. Así que, bueno, esperamos que este sea una bonita herramienta para poder tomar decisiones de manera ordenada y estructurada. Eso quería compartirles y esperar tratar de interrumpir lo menos posible este conversatorio que espero que haya sido de mucha utilidad, porque sin duda alguna el tema de las decisiones es el tema clave para el proceso del mundo. ¿Algo
2: más que decir? Pa, yo yo de, eh, decirle a Denise Caraballo que, que estamos con ella y que estamos Denise. seguros que, que, tiene, que su vida tiene mucho, muchas esperanzas, mucho trabajo por hacer. Nos dice, aún no sé, dice, a mí me hace muy difícil y muy duro. Pienso que no tengo nada por qué celebrar si ya no los tengo a mi lado. Fueron cuatro muertes. Y a veces pienso que no voy a lograr salir de este proceso. Tienes cuatro razones amorosas e importantes para darle sentido a tu vida. Para que todo ese amor de esos cuatro seres maravillosos no se pierda simplemente en la nada, en la nostalgia. Cuando nosotros enterramos a un ser querido, acostumbramos decir en nuestros grupos, no los enterramos, los sembramos para que florezcan. Tienes cuatro siembras importantes que hacer en tu corazón, en tu mente, en tu vida futura. Es difícil, es doloroso, es duro, pero tienes muchas cosas por las cuales celebrar. Celebrar no es rumba, celebrar es trabajar por amor, es permitir que el amor florezca.
0: Bien, Milen, ¿cómo, ¿cómo sabe uno que elaboró su velo? Pregunta Laura
3: y sí, eso estaba viendo. Bueno, yo creo que lo hemos dicho aquí tantas veces, cuando cuando sentimos eh, que, que la tristeza ya no nos agobia, cuando sentimos que nuestra vida ha adquirido un nuevo sentido de vida, cuando podemos recordar eh, con tranquilidad, con amor y, y con felicidad también, esos recuerdos ya no están llenos de dolor, eh, ya no son oscuros, ya no nos dan miedo, porque a veces el, el, el miedo a sentir dolor nuevamente, entonces está ahí presente, ¿no? Eso, eso es, eso es como, son como los indicadores de que vamos por buen camino o que nuestro duelo está resuelto. Ya no tenemos rabia, ya no tenemos enojo ya no tenemos miedo, sino que eh, podemos recordar, podemos hablar de eso, eh,
2: y sobre todo le hemos encontrado un nuevo sentido eh, justamente hoy en, revisando el libro porque estaba buscando unos test encuentro eh, una cosa que escribí no sé cuándo que se llama indicadores para saber cómo estoy avanzando en mi duelo ¿no? y son eh, escribí 15 en ese momento ¿no? reflexionando sobre lo que he aprendido de nuestra vida y de otros ¿Cómo sé? Porque me siento cada día más seguro y poco a poco he ido redescubriendo una sensación de calma y serenidad que me permite llevar mi proceso de duelo de manera libre y a mi propio ritmo. Porque puedo escuchar historias de otras personas que están viviendo la experiencia de haber perdido un ser querido sin que esto me altere o active mi propio dolor. Porque puedo tomar la decisión de aprender y aceptar mis sentimientos por muy intensos o incómodos que sean para expresarlos y compartirlos con quienes me aman porque puedo abrirme a compartir algunos eventos del mundo real para descubrir la fuerza y sabiduría que hay en mi interior, porque he descubierto que en la medida en que preste atención al dolor de otros, mi propio dolor deja de ser protagonista, porque puedo percibir mi diario vivir con unos matices de belleza y sentido de vida maravillosos que antes de mi duelo no se manifestaban, porque estoy superando mis momentos de negación, porque soy consciente de la variabilidad, ...de mis emociones durante el proceso de duelo... ...porque atiendo de manera responsable... ...aquellas somatizaciones propias de los primeros días del duelo... ...porque procuro tener plena conciencia de mi aquí y ahora... ...porque soy consciente de que cada día puedo mejorar... ...las relaciones con mi entorno familiar, laboral y social... ...sin victimizarme... ...porque presto atención al riesgo de desarrollar un trastorno emocional mayor... ...ansiedad, depresión y trastornos alimentarios... ¿Por qué he decidido inscribirme para realizar esos estudios profesionales que siempre he deseado desarrollar o para fomentar esa afición que siempre me ha apasionado? ¿Por qué he pensado en la posibilidad de organizar actividades de ayuda entre otras personas que están en duelo o en favor de personas que necesitan nuestra ayuda? Porque siento que cada día he ido reestructurando y fortaleciendo mi sistema de creencias y eso me permite percibir un mundo más grato y lleno de sentido. Hay muchos indicadores poquito a poco vamos sintiendo que vamos por el camino
0: muy bien, muy bien nos dice Julio César, soy psicoterapeuta pienso que me puede ayudar esta herramienta a mejorar mi actividad de ayuda pues muchas gracias Julio César y ojalá que así sea nosotros estamos seguros que, que, que sin duda alguna es una herramienta muy útil que puede ayudarte a ti como psicoterapeuta y también a muchos duelistas a, a, a manejar sus procesos de manera afectiva y efectiva y por ahí nos dice eh, Denis, dice para Denis, dice Marlene Flores, Denis Caraballo, te mando un abrazo de luz, comprendo su dolor, es poco a poco. Así que mira que Denis, aquí tienes también mucha gente que abraza tu dolor y te acompaña en este proceso. Esperamos que eso pueda aliviar un poco ese dolor que sientes en esta Navidad. Bien, se nos acabó el tiempo, gracias chatita.
1: A ti, mi Juli, qué rico que yo hubiera tenido de 32 años ese decisionario. Hubiera sido muy distinto, porque a mí me tocó escribir en unas hojitas por ahí que hace poquito las encontré. Yo
0: por ahí tengo, yo por ¿Es, ahí es, tengo ¿Es, el cuaderno, era un cuadernito ahí todo feo. Todo. Eso hubiera
1: sido una belleza, Dios mío. Ay.
0: Bueno, pues gracias, Pa.
2: Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron hoy que vayan trabajando este momento son días de reflexión días de, de, de cambio, días de reto días de felicidad ya no de explosiones de alegría posiblemente, pero de felicidad profunda de que estamos haciendo algo importante por nuestra vida en memoria de nuestro ser querido y por el amor de quienes aún comparten este espacio tiempo con nosotros
0: muy bien gracias Mile.
3: Gracias a ustedes, a todos los que participan, a todos los que abren sus almas y corazones eh, expresando su dolor eh, y, lo, y su tristeza, y pero también sus alegrías y sus experiencias en este transitar. Y bueno, muchas gracias también a todos los que por ahí han puesto sus comentarios solicitándonos, agradeciéndonos por este por este regalo de decisionario.
0: Así es. Laura nos dice, gracias, me iluminaron con mi duelo, gracias a ti Laura por confiar que este espacio pueda ser un espacio seguro para ti y útil sobre todo, así que también gracias por tu confianza en nosotros y en el estar aquí. Y a todos ustedes muchas gracias también por acompañarnos, eh, seguramente la próxima semana vamos a hacer un conversatorio un poquito más corto, eh, pero vamos a hacer algo especial porque ya se acerca la Navidad y queremos pues acompañarlos en ese momento también de Navidad, con algo que, no sé, todavía no hemos pensado, pero seguramente haremos algo, algo especial para, para hacer de ese día también algo, algo importante para todos ustedes. Eh, les enviamos un fuerte abrazo. Recuerden, si les gustó el conversatorio, compártanlo. Esa es la mejor manera de apoyar este espacio y de permitirnos crecer y poder llegar a más personas con este mensaje. Así que compártanlo. Otra manera de apoyarnos es suscribirse al canal. Recuerden, en YouTube, las 15 tareas del duelo Ahí, así se llama el canal, o también pueden seguir a Milena en su, en, su, en, su, en su canal de YouTube y en su Instagram como psicóloga Milena Casas, la encuentran así de, de esa manera en estas dos redes sociales, esa también es una muy buena manera de apoyarnos, suscribirse a nuestro canal, entran al canal, ahí hay un botoncito rojo que dice suscribirse, eso es gratis, simplemente le dan clic y esa es una manera fantástica en que nos pueden apoyar e invitando a todas las personas en las que crean que este espacio les puede ser de utilidad, todos los miércoles estamos aquí desde hace más de tres años y lo seguiremos haciendo porque creemos que puede ser un espacio de apoyo y además nos encanta estar con todos ustedes y encontrarnos cada semana en este espacio así que nos vemos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo por este mismo canal de YouTube por estos mismos canales de YouTube a esta misma hora. Les enviamos un fuerte abrazo y, pues bueno, desde ahora, una feliz Navidad.
2: ¡Feliz Navidad!